0: Eric était assis à une table, les mains autour d'un café. Il avait d'abord hésité à retourner au commissariat, mais il savait bien que personne ne le prendrait au sérieux. C'était une histoire de fou. Et d'ailleurs, il l'était peut-être. Il avait choisi de se rendre dans le café pour qu'Eléa lui donne des réponses. Visiblement, elle était plus qu'une simple lycéenne, et de ce fait, elle avait sûrement des éléments qui pourraient permettre de retrouver Loïs. Discrètement, il sortit le poignard qu'elle lui avait confié pour sa défense. Le manche était gravé de différents symboles, inconnus, encore une fois, et sur la lame très aiguisée, seulement un dessin presque transparent, un demi-cercle un peu creusé, sûrement un croissant de lune, et sur tout d'un côté, une série de ronds de tailles plus ou moins différentes. Il entendit la porte s'ouvrir et leva la tête sur Eléa, qui se dirigeait vers lui, toute souriante, après un geste de la main à Sam, derrière son bar. Elle prit place en face de lui et son sourire s'effaça immédiatement pour
1: laisser place à l'air grave qu'il avait vu une heure plus tôt.
2: « Vous ne craignez plus rien, ils ne vous trouveront pas en dehors de chez vous.
1: »« Qu'est-ce que c'est que toute cette histoire Où est mon fils ?» Elle baissa les yeux subitement et Eric put voir qu'elle réfléchissait
0: aux mots qui allaient sortir de sa bouche.
2: « Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe actuellement ?» Loïs court un grand danger et je fais tout pour le retrouver.
0: Mais de quoi parles-tu Il était prêt à exploser. Il aurait voulu la secouer pour qu'elle lui explique plus rapidement.
2: Loïs n'a rien fait de mal. Il y a des gens qui le cherchent depuis très très longtemps. Et désormais, votre maison n'est plus sûre, ni pour vous, ni pour personne.
0: Il n'avait jamais quitté Fano. C'était une aberration. Elle était tout aussi folle que les zombies. Il décida de ne pas rentrer dans son jeu et d'uniquement obtenir les informations dont il avait
1: besoin pour retrouver Loïs. Mais où est-il
2: Je dois m'en assurer. « Mais pour le moment, vous devez vous cacher le temps que je le retrouve. Ensuite, j'aurai besoin de votre aide.
1: »« Comment te faire confiance alors que je ne sais même pas qui tu es ?»« Qui me dit que tu n'es pas responsable de tout ça ?»« Je t'ai vu chez moi, trois hommes en quelques secondes, mis à terre par une fillette.
2: »« Je ne suis pas qu'une fillette. »« Je ne peux pas vous en dire plus ni sur moi ni sur Loïs. »« Vous devez me faire confiance et actuellement, vous n'avez pas d'autre option.
0: » Eric se força à réfléchir vite. Il pensa d'abord à retourner voir Esposito, au commissariat, pour lui expliquer tout ce qu'il venait de vivre mais il doutait fortement que ça aide à retrouver Loïs. Il avait beau retourner la situation dans tous les sens, la personne qui semblait comprendre le mieux ce qui se passait était devant lui, et bien que cette décision lui paraisse la plus folle, elle était son seul espoir d'en savoir plus sur
1: la disparition de son fils. « Je te préviens, je n'ai aucune confiance en toi. Je vais jouer ton jeu parce que c'est la seule option qu'il me reste, mais si j'apprends que tu es complice et qu'il arrive quelque chose à mon fils, je peux t'assurer... Que je te le ferai payer. Encore une fois, Eléa ne a pas, les yeux rivés sur Eric.
2: Gardez votre colère et votre énergie, vous en aurez besoin. Allons-y. Salut Sam, à demain.
0: Ils marchèrent jusqu'à un petit appartement, tout en haut d'un immeuble. Elle ouvrit la porte et l'invita à entrer. La décoration était quasi inexistante. Il n'y avait qu'une pièce avec une petite cuisine, et une autre avec les toilettes et une baignoire. Au centre, un canapé rouge et une petite télévision.
2: « Bienvenue chez moi. Faites comme chez vous. Je dois vous laisser. Je reviens dès que possible avec plus d'infos. Je vous le promets.
0: » Elle s'approcha de lui et
1: tendit la main.
2: « Votre téléphone, monsieur Evans, s'il vous plaît.
1: »« Mon téléphone Mais s'il essaye de m'appeler.
2: »« Eric, votre fils ne vous appellera pas. J'ai retrouvé son téléphone par terre et je l'ai détruit. Personne ne doit savoir que vous êtes en vie. Ni vous, ni Loïs. »« Et Eric, j'ai mis le feu à votre maison. Ça nous évitera d'avoir la police sur le dos. » Avec tous les corps qu'ils vont trouver là-bas, nous serons tranquilles pendant un moment.
0: Eric aurait dû ressentir quelque chose, mais encore une fois, la seule chose qu'il désirait, c'était retrouver son fils. Peu importe, retrouve-le.
2: Il vaudrait mieux que vous évitiez de sortir pendant mon absence. Ici, vous ne craignez rien.
0: 12 heures s'étaient écoulées pour Eric, seul dans l'appartement d'Eléa. 12 heures pendant lesquelles, il s'interrogeait sur ce qu'avait bien pu faire son fils pour les mettre dans cette situation. Elle était passée en coup de vent à l'aube et n'avait presque rien dit, sauf qu'elle avait retrouvé Loïs et qu'il fallait être patient. Il voulut appeler la police, mais elle lui assura que si la police ou n'importe qui d'autre apprenait le lieu de détention, alors Loïs disparaîtrait pour de bon. Éric décida qu'à son retour, si Eléa ne l'emmenait pas immédiatement auprès de son fils, il partirait et mènerait son enquête par lui-même. D'ailleurs, puisque la jeune Eléa semblait curieusement bien informée de tout ça, il commença à chercher des indices chez elle. Les fouilles allaient être rapides, puisqu'elle n'avait qu'un bureau et une armoire. Il commença par le bureau, une pile de factures sans importance, sauf qu'a priori, il était assez évident que cette jeune fille vivait seule. Il se fit la réflexion qu'il n'avait jamais entendu parler des parents ou même de la famille des Il se demandait si son fils connaissait la vérité sur l'identité de son ami. Il avait vraiment été aveugle pendant bien trop longtemps. Le bureau possédait un tiroir qui était verrouillé. Il alla vers l'armoire à la recherche d'une clé qui pourrait l'ouvrir. Et ce qu'il y trouva le fit tomber à genoux. Des poignards, des épées et plein d'autres armes dont Eric ignorait jusqu'à leur nom. Il retrouva sur quelques-unes les symboles qu'il avait déjà vus sur l'arme qu'Eléa lui avait confiée, et notamment le croissant de lune avec les ronds. C'était trop, il fallait qu'il en sache plus, et il ne pouvait pas avoir confiance en cette fille qui, visiblement, avait trompé tout le monde. Déterminé, il prit un couteau assez fin et alla forcer le tiroir du bureau. À l'intérieur, de l'argent liquide, en quantité, des passeports, et une photo de Loïs, Marie et lui, datant d'au moins 3 ou 4 ans. Eric fut saisi à la gorge par l'émotion, un mélange de colère et de tristesse. Et c'est à ce moment-là qu'il se rendit compte qu'il n'était plus seul.
2: Bon, je crois que je vais devoir vous en dire un peu plus maintenant.
0: Et Léa était debout devant lui. L'air grave, les yeux cernés, profondément triste.